0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una película de la plataforma de filming. Yo les había comentado ya en el podcast, podcast pasado que filming es la mejor plataforma digital que existe actualmente, es mi opinión. Es una plataforma que eh, no solamente tiene un, una cantidad infinita de películas, sino que tiene películas de todos los países, películas recientes, pero también cine clásico de altísima calidad. También tienen cine de cultos, tienen de todo lo que usted puede imaginar. Es la mejor, la plataforma más completa que actualmente existe. Filming es una plataforma española. Lamentablemente, en América no lo podíamos ver, por lo menos en la República Dominicana porque solamente funcionaba hasta ese momento, hasta el momento en territorio español. Pero descubrimos que desde hace poco, bajando la aplicación en los dispositivos iOS de Mac, resulta que vía la Apple Store de Mac te puedes suscribir desde República Dominicana y tener acceso al contenido. Y tiene un precio muy competitivo, tiene un precio de 7 dólares, creo que es, pero la cantidad de material que ofrecen de altísima calidad es magnífico. Las películas están sustituladas en, es, en castellano o dobladas al castellano. Uno puede elegir el, 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 la forma en que desea verlas, pero no solamente es, la cantidad, es, es el, el catálogo, sino es cómo ellos te ayudan a tú elegir Ve, qué películas ver. Ellos, por ejemplo, si hoy es el Día de la Mujer, ellos agrupan una cantidad de películas estupendas, todas que tienen que ver con la mujer, y te la presentan en un paquete, parte de tu suscripción, y tú decides si verlas o no. O sea, te ayudan incluso en, el, en cómo organizarte para ver las películas, porque es agobiante la cantidad de películas que tienen. Es una cosa increíble, increíble. Y tienen los mejores directores en las... Mes en los mejores directores y las mejores copias. O sea, las películas están todas restauradas. No he visto una sola película que yo te pueda decir que la condición de la película es, es penosa. Pues resulta que esta recomendación, este, este primer podcast es de esa plataforma. Eh, miren, la película se llama eh, Falling. Está así mismo en inglés, con el título original, no le hicieron traducción, Falling, F-A-L-L-I-N-G como Caída, y está protagonizada, dirigida y escrita por nada más y nada menos que Vigo Mortensen. Vigo Mortensen es un actor que muchísimos conocemos, él se hizo muy popular en su, eh, por su papel de Aragón en, los señor, en la saga de los señor, El Señor de los Anillos. Pero es un actor que ha dado grandes frutos, es un extraordinario actor, lo ha demostrado, pero ha sido nominado a los Globos de Oro, ha sido nominado a los Globos de, eh, perdón, a los premios Oscar y a muchísimos premios eh, internacionales y resulta que ahora decide dirigir. Miren, muchas veces resulta, ha resultado que cuando un, director, un actor se pone detrás de la cámara luego de tener cierta experiencia haciendo cine como actor, el resultado es muy bueno. Y esto es, esto es otra de, esa, de esos casos en que el, direct, el actor se pone detrás de la cámara y le va muy bien. Eh, esto siempre, claro, no es así, pero la mayoría de veces le va bien. Tenemos a Robert Redford, que entró por la puerta grande con Ordinary People, siguió con Binfield, Miracle World, eh, War, esa película extraordinaria, con Sonia Braga. Y luego otras películas. Lástima que eh, Robert Redford ha preferido seguir siendo actor que director porque yo lo considero mucho mejor como director que como actor. Eh, pero bueno, es una, una persona que todavía puede dirigir mucho. También le pasó a Richard Benjamin, que fue un actor más o menos bien, ¿no? sin grandes logros, pero cuando tomó la cámara, eh, se puso detrás de la cámara, le fue muy bien y siguió siendo cine por bastante tiempo, prácticamente se retiró de la, de, de, de la, del oficio de actor. Y así ha pasado, ha seguido pasando en la historia del cine. Miren, este caso... Es, el, es uno de los... Eh, no es otro, un caso diferente. Digo Mortensen no solamente escribe el guión, sino que actúa y dirige la película. Hay dos protagonistas básicos, que son él, que son los principales, y Lance Henriksen. Miren, señores, esta película es... A mí me gustó muchísimo. Es un drama, es un drama muy duro, pero muy bien llevado, y sobre todo por ambas partes muy bien logrado, muy bien actuado. Viggo eh, Mortensen eh, nuevamente entrega una gran actuación a pesar de que tenía que dirigir. Y su contraparte, que es Lance Herringsen, es extra, está extraordinario, extraordinario. ¿Y qué nos trata este drama? ¿Por qué este drama es tan interesante? Este es un drama familiar. Tenemos... Eh, que Vigo Mortensen es una persona ya adulta que tiene su padre. Su padre es un hombre ya mayor, la madre ha, ha muerto, es un viudo. Eh, bueno, ya estaban divorciados desde antes, pero bueno, es una persona que vive sola, vive en una especie de granja. Y ya llega a una edad donde él empieza a dar señales de demencia senil. O sea, ya, la, ya él no puede estar solo, el hijo vive en otra ciudad. Y la película inicia ya con, uno, con unos diálogos que ya habían ocurrido de que Vigo de que Mortens, el personaje de Viggo Mortens, se iba a llevarse a su papá al área donde él vive, le van a conseguir una casa para tenerlo cerca y poderlo cuidar y poderle dar, poderle dar supervisión, porque en la granja donde estaba ya no le podían dar seguimiento. Y, eh, y, y era el momento de hacerlo, porque ya el padre empezaba a dar señales de demencia senil. Pero, ¿qué pasa? Esto es una situación que le pasa a muchísimas familias. Es una cuestión hasta cierto punto no negociable entre, los, entre las personas mayores, o sea, bueno, este, alguien te tiene, te, te tenemos que tener cerca y te, lamentablemente te tenemos que cambiar tu vida como tú la tenías hasta este momento. Siempre esto causa cierto, eh, cierta, bueno, cierto no. Eso causa un trauma muy fuerte en las personas que ya, en la persona más adulta, que tú le estás cambiando su entorno, le estás cambiando lo que era su vida durante toda su, una cantidad enorme de años y en una edad que es mucho más difícil los procesos de adaptación. Pero así es la vida, ese tipo de, cosa, de ese tipo de cosas pasan. Pero aquí se complica el asunto mucho más por el pasado de padre e hijo. Viggo Mortens es una persona gay que tiene, está casado con su pareja, que es de origen asiático, que tienen una hija, incluso ya una niña como de 10 años. Entendemos que es una pareja muy sólida, nos damos cuenta que es una pareja muy sólida, que se da mucho apoyo que tienen años eh, en una relación ya larga y sólida y que, de hecho, tienen una hija. Y resulta que y, y él, por supuesto, Viggo Mortensen, su pareja, el, el asiático, tiene, eh, es muy con, una persona eh, entendedora de la situación del padre, es un enfermero y, 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 es, y siente compasión por la situación entre padre e hijo. Y, y o sea, él está dispuesto a entrar en, 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 en esa dinámica de, bueno, de que entre todos tenemos que cuidar a mi papá, aunque no esté viviendo con nosotros, etcétera, etcétera. Para eso, él, para él, eso no es ningún tipo de problema. El problema radica entre el, el, el personaje en sí del padre, de la persona que van a sacar de su entorno y lo van a llevar a, bueno, o, o acordaron llevarlo a una casa a otro hogar, cerca de la casa de los hijos, para que le tenga su espacio. Pero el padre, este, este señor que ya tiene demencia senil, es una persona que nunca fue una persona fácil en la vida de nuestro protagonista, o sea, de Viggo Bortensen. Es una persona que, tiene, eh, que es homofóbica, es una persona racista, es una es machista, es, tiene una naturaleza brutal, tiene de ultraderecha en, en su forma y en su ser. Y esos elementos que traumatizaron la vida de nuestro protagonista que ha tenido que luchar muchísimo para poder tener una vida de plenitud, finalmente la vida que él siempre quiso tener, a pesar de la, de, los, de la discriminación del padre, de la violencia del padre, de los, del, del desprecio verbal y de acción del padre, eh, resulta que él tiene que lidiar con el padre. O sea, eh, eh, eso no es negociable, o sea, eso le toca a él. Y él está, está llevando al padre, de, o sea, tratando al padre con mucha paciencia, con muchísima tolerancia, con muchísima comprensión. Pero resulta que los elementos del, de la demencia senil del padre, las cosas que en él empieza a fallar, como una persona mayor que ya empieza a tener demencia, no son los elementos que siempre han sido parte de su discurso y de su forma, y de, su, de, de, su forma de ser. O sea, su racismo sigue intocable, eh, incambiable, su homofobia sigue continua, su, o sea, es su brutalidad incluso se magnifica. Lo que es lo que nos demuestra es que esta persona es en cuerpo y alma eso que ha hecho sufrir a nuestro protagonista. Los efectos de la demencia se manifiestan en que se le olvidan las cosas, se distrae, se le olvida que de repente comió, almorzó, cosas de ese tipo. Pero, o que se le olvidó lo que había dicho momentos antes y vuelve y lo repite o, o, o entra en discusiones por disparates. Pero lo que es esencialmente su persona, lo que significó el trauma para su hijo, resulta que eso se mantiene vivo, constante, y está a flor de piel. Entonces estamos en tiempos de Trump, vamos, eh, entendemos. Y estamos en unos tiempos donde antes las personas eran más conservadoras, las personas de ultraderecha, las personas de ese, de ese pensamiento, se conservaban o se eran más, eh, pensaban dos veces antes de hacer comentarios racistas, homófobos, pero resulta que eh, al, esta persona se siente con una libertad de hablar de esa forma, eh, de, de, de discriminar, de de, 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 y sobre todo de tener formas sutiles de racismo. Por ejemplo, una de las formas de él de, de mostrar su fuerte racismo con la pareja de su hijo es, y, y que significaba no solamente cosas, eh, o sea, racismo, sino que también era, o, era la homofobia, la reflejaba. Y, o sea, esta persona concentraba muchas cosas de las que él realmente odiaba y, lo, y, y era un abanderado de ese odio. Y era cosas como él conoce, él sabe de esta pareja de su hijo de hace muchísimos años, y le empieza a preguntar, pero ¿de dónde es que tú eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿De dónde es que es tu papá? Entonces, hacen preguntas que aparentan ser casuales, pero con son eminentemente un acto de racismo y de discriminación. Pero su pareja es una persona muy tolerante y muy comprensiva. Esa es la suerte que tiene el personaje de Diego Mortensen. Pero ¿Cuál es el problema? Tú vas a entrar en tu vida sin opción, porque tú tienes que hacerte cargo de esta persona. Tú tienes que llevar a esta persona cerca de tu hogar a tener que lidiar con tu, ni con tu hija. Y esta persona va a estar constantemente frente a tu hija haciendo comentarios de despectivos sobre la homosexualidad, sobre el racismo, sobre la ultraderecha. Es eh, digo, eh, eh es, o sea, con comentarios de característica de ultraderecha Frente a una niña que esa no es la formación que tú le quieres dar Pero no solamente eso, sino es todo lo que tú vas a tener que enfrentar de tu pasado Que ya tú habías superado, simplemente poniendo distancia con tu padre Y tú estás entrando a la onda expansiva de, de, de destrucción de tu padre La estás acercando a tu hogar porque te toca, porque es una responsabilidad que tienes como, como hijo. Entonces, es aquí el drama de la película, es aquí donde la película realmente se torna realmente interesante y, y, es un, y realmente, miren, tiene momentos angustiosos, eh, de que uno realmente odia al personaje del padre de, de que uno simplemente eh, viendo las actuaciones, viendo la inter interacción uno le va tomando una pena enorme al protagoni el personaje de Diego Mortensen porque uno ha dicho pero este hombre ha tenido que lidiar toda la vida con este monstruo pero no solamente fue él sino fueron los hermanos, la hermana también el, la madre sobre todo que sufrió enormemente por tener esta relación con esta persona, que aparte de eso tenía un problema, encima de todo tenía un problema con la bebida. Y es como tú tienes que enfrentar cosas que tú no puedes cambiar y que te da trabajo tolerar, que tienes que poner muchísima fuerza emocional y muchísima energía en tolerar eso porque no hay otra alternativa. O sea, esa persona no va a cambiar, esa persona está vinculada a ti entonces, tú tienes entonces que tolerar. Es una película sobre eso. Es una película interesantísima. Está muy bien escrita por Viggo Mortensen, muy bien dirigida, con muchísima sutileza. No es una película que es melodramática, no es una bomba lacrimógena, no es una película que de hecho incluso trata sobre el perdón y la reconciliación y ese tipo de cosas. No, trata sobre lo que a ti te toca. Lidiar, enfrentar lo que tú le has estado corriendo, eh, eh, corriendo toda la vida y sobre todo lo que no tiene solución. ¿Cómo tú entras eso, tú incluyes eso en tu nueva vida, en tu nueva vida de pareja, en tu hogar, en el hogar que tú siempre has querido tener? Y sin embargo, la onda expansiva del odio, del racismo y del, de tu padre, la tienes que tener cerca, porque eh, no tienes remedio, o sea, tienes que ocuparte de tu padre. O sea, eh, él y él eso lo, y esa parte el protagonista la asume muy bien. Entonces, tiene diálogos muy incómodos, la película. O sea, es una película de que crea Les advierto que crea, es inquietante en ese tipo por el conflicto y, es, y, es el, y, es el, y el drama pero al mismo tiempo yo me la encontré una película extraordinaria. O sea que yo la recomiendo. Prontamente va a pasar a otras plataformas. Estoy seguro que va a pasar por la plataforma de, de, de Netflix eventualmente y por Prime Video, pero actualmente está en Filming. Pero fue también porque ganó en el Festival de San Sebastián. Ganó el premio Mejor Película. Estuvo nominado a los premios Goya como Mejor Película y como Mejor Actor, Vigo Mortensen. Y... Y es una película, miren, en, la, en Filming también hay, hay varias películas que están eh, que fueron nominadas para los premios Goya, incluyendo La Ganadora. Muy buena película, pero yo considero que a mí me gustó esta más <ríe> eh, que La Ganadora de los, eh, los premios Goya con Mejor Película. Pero bueno, eh, esa es mi recomendación de esta semana. discúlpeme que estoy un poco ronco, pero pasé un gran susto. Creí que tenía COVID, pero no, era, era otra cosa que andaba aparte del COVID y me tocó a mí. Y pasé varios días feos. Miren, la plataforma de Filming, les recuerdo, se pueden suscribir en la, en, en la, en la tienda de Apple Store. Ustedes bajan la aplicación. Esto es en, en Apple. No estoy seguro cómo funciona en Android. Eh, ustedes bajan en Apple la aplicación y se suscriben directamente desde la aplicación por el medio de la tienda de Apple Store. Y luego ustedes si tienen un Smart TV pueden bajar la aplicación de Filming y ya la pueden ver directamente. Si tienen un Apple TV también bajan la aplicación directamente al Apple TV y ya pueden de disfrutar del de extraordinario contenido de esta plataforma. Una cosa, y les pido excusa, esta película, eh, Filming tiene eh, una cosa que se llama los, los, las películas premieres. Películas premieres son películas que están... Ellos te dan cierta cantidad de vales para películas Premiere mensual, que no son las que están incluidas normalmente en el paquete completo. Eh, no me había dado cuenta, pero esta película es una de las que tienen un paquete. O sea, que tú tienes que gastar, eh, gastar uno de los, digamos, cupones que te dan mensuales. Por lo tanto no estoy seguro si todo el mundo la pueda ver sin tener que pagar de repente algo extra pero es una película que va a pasar rápidamente al, al catálogo completo normal de filming. o sea que cuando ustedes entren a la plataforma ustedes se van a dar cuenta de lo que yo le estoy, que que estoy hablando, pues bueno les recuerdo que este programa es escuchado en todo México vía radiola.com.mx un saludo a mis seguidores en México desde aquí de la República Dominicana me pueden seguir, recuérdense en mi página de Facebook, el Salud Audiovisual de Francis Poe o ir directamente a Instagram en francispoe, al igual que en Twitter. En, eh, el, recuerden que en, la, en, en mi cuenta de Instagram yo también hago recomendaciones de películas que de repente no hago un podcast, pero sí considero que se deben ver. La, eh, ahí tienen un buen, un buen material para poder eh, orientarse, pero. Es también están mis podcasts que están en todas las plataformas digitales, estamos ya, tenemos ya cuatro años, o sea que hay un buen material que todavía está disponible en las plataformas, eh, mis podcasts están, en, eh, podcasts están en Spotify, en SoundCloud, en Apple Store, en Google Podcasts en prácticamente todos lados, solamente acceden, eh, eh, bueno, deciden eh, 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 sus, eh, suscribirse en cualquiera de las plataformas y es gratuito. Y por favor, si les gustan, compártanlo, ¿no? que mientras más ustedes lo comparten, más barato me sale a, decir, a mí hacer este podcast. Pero bueno, eh, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana con otro podcast. Chao.